0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und ja, ich danke allen Dauerzuhörern, dass sie auch heute wieder eingeschaltet haben, weil vermutlich ja mein letztes Intro des vorigen Podcasts nicht ganz so gewöhnlich, zumindest für meine Person, war. Und Ich freue mich über die vielen Feedbacks, die ich bekommen habe, die zwischen im ersten Moment erstaunt, im nächsten Moment, äh, in welchem Film bin ich gerade, bis hin zu einem dicken, dicken Schmunzeln mir an Feedbacks zugekommen sind. Und ja, wie gesagt, herzlichen Dank für deine Toleranz, dass ich mir das mal so erlauben durfte. Worum geht es heute in meinem Podcast? Wie du weißt, habe ich im Frühjahr, als das Thema Corona-Soforthilfe aufkam, mit dem Herrn König von der Steuerberatungskanzlei DWP aus Düsseldorf einen Podcast dazu gemacht, wo wir dargelegt haben, wie funktioniert das Ganze, wie ist es möglich für uns als Kleinunternehmer, als Einzelunternehmer, diese maximale Unterstützungssumme von bis zu 9.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Das ist im März erschienen und ich möchte den heutigen Podcast nutzen, um ein kurzes Zwischenupdate zu geben. Auch unter dem Aspekt, dass ich leider heute eingestehen muss, dass ich doch vermutlich etwas naiv war, was meine Hoffnung bezüglich den Entscheidungen der Bundesregierung, des Bundesfinanzministers, oder was diese Entscheidung betrifft, da war ich doch vermutlich auf dem Holzweg. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich mir erlauben, auf mein Online-Existenzgründungsseminar dich aufmerksam zu machen. Das findet am 19. September statt. Wir starten um 9 Uhr bis 17.30 Uhr und ich möchte den Tag nutzen, all denjenigen, die dabei sind, den optimalen Start in Ihr Business Personal Training zu ermöglichen. Da ich seit 23 Jahren Fulltime-Personal-Trainer bin und in dieser Zeit viele, viele Fortbildungen durchführen durfte, im Rahmen des Premium-Clubs viele Personal-Trainer kennenlernen durfte, in meinen Business-Coachings seit Jahren immer, immer wieder von Kollegen eins zu eins angesprochen werde für ein Business-Coaching und natürlich auch durch das Mentorship-Programm, weiß ich, dass viele Trainer entweder, Viele Fragezeichen haben, wenn sie jetzt erfolgreich starten wollen, wenn sie ihren Beruf gründen wollen oder durchaus äh, ja auf dem auf den Weg in ihre Selbstständigkeit den einen oder anderen großen Fehler machen, der einfach sehr, sehr viel Geld kostet. Und demzufolge soll der Tag unter dem Motto stehen, wie starte ich mein Business erfolgreich? Und warum mache ich diesen Tag? Weil ich immer wieder feststelle, wir sind in der Regel sehr, sehr gut ausgebildete Trainer, Trainerpersönlichkeiten. Wir haben ein unglaubliches Fachwissen. Was uns aber oftmals fehlt, ist dieses unternehmerische Verständnis. Wie funktioniert ein Unternehmen, genau, wir sind ein Einmannunternehmen und es geht ja darum, uns ein Business aufzubauen, dass ich in 10, 20, 30 Jahren immer noch wirtschaftlich erfolgreich bin, mir meine Rente ansparen kann, ja, schöne Urlaube gegebenenfalls machen kann, meine Miete bezahlen kann, gegebenenfalls eine Familie davon ernähren kann und da gibt es ein paar Gesetzmäßigkeiten und da leider Gottes weiterhin circa die Hälfte aller Personal Trainer nach zwei bis drei Jahren nicht mehr existent sind, sind, Weil sie ihr Business wieder einstellen mussten, weil es nicht funktioniert hat, möchte ich natürlich dir an diesem Tag aufzeigen, wie es besser funktioniert, wie du genau nicht in diese Schieflage kommst, sondern wie du dir dein Business unternehmerisch mit allen Aspekten, die dazugehören, dass das die steuerlichen Aspekte sind, dass das das Thema Absicherung ist, Honorarkalkulation ist und vor allen Dingen das sehr, sehr spannende Feld, was ist tatsächlich Personal Training? Und was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Und wenn dich diese Themen ansprechen, wenn du sagst, ja, das wäre eigentlich mal ganz interessant, dort noch einen tieferen Einblick zu bekommen, damit ich auch nicht die Fehler begehe, die andere gemacht haben und vor allen Dingen ich in zwei bis drei Jahren äh, oder mir vielmehr in zwei bis drei Jahren nicht mein Business um quasi in Anführungsstrich mal um die Ohren fliegt. Nein, das will ich verhindern. Dann sei gerne dabei, 19. September von 9 bis 17.30 Uhr. Ich verlinke in den Shownotes äh, die Seite, wo du alle Informationen nochmal bekommen kannst. Dort ist auch ein Video hinterlegt, da kannst du nochmal genau schauen. Da erzähle ich dir, welche Inhalte darin vorkommen. Ich würde mich da freuen, wenn du dabei bist. So, aber nun zum heutigen Thema. Corona-Soforthilfe. Es war möglich, dass wir im Frühjahr, und zwar bis Ende Mai war das möglich, eine Soforthilfe beantragen konnten für all die Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie in eine unternehmerische Schieflage gekommen sind. Und es war damals sehr, sehr verwirrend. Es gab viele Fragen, viele Kollegen wussten nicht genau, darf ich das jetzt beantragen, wenn ja, wie darf ich es beantragen, was muss ich genau nachweisen. Es war, hin, also vielmehr hinzu kam noch die wirklich große Herausforderung, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wurde. Bei uns in Nordrhein-Westfalen gab es eine Internetseite. Ich glaube, ich war innerhalb von fünf Minuten durch, die Fragen zu beantworten. Habe das abgeschickt. Ich weiß noch genau, am Freitag, glaube ich, wurde diese Seite online gestellt. Ich habe das am, Sonn- nee, am Montag früh ausgefüllt. Am Mittwoch hatte ich die 9000 Euro auf dem Konto und genauso Rabea. In anderen Bundesländern musste man sich eine PDF-Datei runterladen, zum Teil sieben Seiten lang, und man musste ein halbes Jurastudium absolviert haben, um überhaupt zu verstehen, was dort alles geschrieben ist. Das war sicherlich schwierig für uns und herausfordernd und ich habe dann immer wieder an der Stelle die Empfehlung gegeben, wenn das für dich unklar ist, dann wende dich bitte an einen Steuerberater. Warum? Weil das natürlich eine tolle Unterstützung ist. Dann gab es natürlich sehr, sehr viele Ungereimtheiten, es gab sehr viel Frust bei den Antragstellern, weil ich sag mal, bestimmte Ausgaben, die man fortlaufend hat, dort nicht berücksichtigt wurden, Krankenversicherung etc. pp. Das durfte alles nicht als Liquiditätsengpass angegeben werden, so dass äh, manche durchaus auch frustriert aufgegeben haben und das ganze Geld nicht beantragt haben. Es ging, wie gesagt, in der Spitze um 9000 Euro, die mit einem Schlag ausgezahlt wurden und Damals, und da gebe ich zu, gehörte ich genauso dazu, war so die Hoffnung, okay, das läuft jetzt und wir warten mal ab, wie sich die ganze wirtschaftliche Situation so entwickelt und mit großer Sicherheit werden die Finanzämter im Jahre 2021 quasi mit der Einkommenssteuererklärung prüfen, ob ich Anrecht auf diese 9000 Euro habe oder einen Teil zurückzahlen muss oder alles zurückzahlen muss. Das war tatsächlich meine Hoffnung und Davon bin ich auch ausgegangen, dass es das genauso gehandhabt wird. Es war allerdings von Anfang an klar, die Aussage auch gegeben, dass es darum geht, in diesen ersten drei Monaten der Antragstellung einen Liquiditätsengpass zu haben. Und es wurde auch sehr klar bei der Antragstellung darauf hingewiesen, wenn du den nicht hast, dann hast du auch kein Recht. Also wenn du trotzdem das beantragst, dann handelst du ja quasi ähm, rechtlich oder steuerrechtlich gesehen oder unterstützungsrechtlich gesehen nicht korrekt. Das heißt, du kannst großen Ärger bekommen. So nach dem Motto, lass es lieber sein. Und auch hier muss ich sagen, war ich natürlich von einer gewissen Naivität geprägt, weil ich mir sagte, Na ja, wir wissen doch noch nicht im März, wenn ich den Antrag stelle, ob ich im April oder Mai eine Umsatzeinbuße habe. Und wenn ja, wie hoch die ist, kann doch keiner beurteilen. Also habe ich natürlich diesen Antrag gestellt und auch, wie gesagt, völlig problemlos innerhalb von zwei, drei Tagen bekommen das Geld. Ich kenne andere Kollegen, die in Nordrhein-Westfalen dasselbe Prozedere gemacht haben, vor mir den Antrag gestellt haben, beispielsweise am Samstag, und erst Wochen später das Geld bekommen habe. Frag mich bitte nicht, nach welchem Schema das gelaufen ist. Also auch hier muss man einfach den Ämtern oder Behörden vielmehr eingestehen, dass das sicherlich damals für die echt eine große Herausforderung war. Naja, wir gehen mal davon aus, also diejenigen, die den Antrag gestellt haben, haben hoffentlich in der vollen Höhe die Unterstützung bekommen. Ich hatte auch damals im Podcast schon darauf hingewiesen, wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, Rühr dieses Geld nicht an, weil wir überhaupt nicht beurteilen können, ob wir nun wirklich Anspruch darauf haben oder nicht. Leg es am besten auf ein separates Konto und dann schau, was du damit machst. Und das ist auch weiterhin meine Empfehlung. Ich würde dieses Geld nicht anrühren. So, und jetzt habe ich mich extra in der letzten Woche nochmal mit den Steuerberatern ausgetauscht und nachgefragt, wie ist der aktuelle Status quo? Warum auch, oder vielmehr ein weiterer Grund, warum ich das getan habe, weil mich mehrere Trainer angesprochen haben, hat, EGNAT, EGNAT, wie sieht das denn aus? Hast du denn auch die E-Mail bekommen? Und ich, Entschuldigung, was für eine E-Mail. Und es ist in Nordrhein-Westfalen zumindest. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es in anderen Bundesländern war. Die Kollegen, die mich angesprochen haben, kamen alle aus NRW. Also Nordrhein-Westfalen hat ab. Ende Juni, glaube ich, Anfang Juli E-Mails verschickt mit der Bitte um Darlegung, ob ich nun einen Liquiditätsengpass hatte oder nicht. Und da war natürlich die Aufregung groß. Kollegen schrieben mich an, weißt du was, muss ich das wirklich zurückzahlen? Woran äh, äh, bemisst sich die Höhe, was ich zurückzahlen muss? Und so weiter und so fort. Es war viel Verwirrung. Ich habe im ersten Moment immer nur gesagt oder sagen können vielmehr, du, ich habe keine E-Mail bekommen, ich weiß es nicht. Ich bin ja auch kein Steuerberater, ich darf ja gar nicht beraten in dem Sinne. Und deswegen meine Dring- Empfehlung, ruf bitte deinen Steuerberater an. Und da ich ja davon ausgehe, dass jeder professionell arbeitende Personal Trainer einen professionellen Steuerberater hat, wäre das auch heute mit diesem Podcast mein wichtigster und dringendster Rat an dich. Kontaktiere, nachdem du diesen Podcast gehört hast, deinen Steuerberater. Sprich ihn an und vor, also natürlich vorausgesetzt, du hast das Geld beantragt und auch bekommen. Sprich ihn an, können Sie mir irgendwas zum Status Quo in unserem Bundesland zur Rückzahlung und so weiter zu den Modalitäten sagen. Dann ist er unser erster Experte und Ansprechpartner und sollte Rat für uns haben. So, ich hoffe natürlich trotz alledem, dass mein Podcast ja auch einen ersten Weg aufzeigt. Dann ist Folgendes passiert in Nordrhein-Westfalen. Es scheint doch sehr viel Verwirrung gegeben haben und es scheint auch natürlich, ja, Unternehmer gegeben haben, die zurückgeschrieben haben, liebe Leute, geht es euch noch ganz gut, was soll das jetzt? Und das muss so massiv, also es muss zu so viel Verwirrung geführt haben, dass das eingestellt worden ist. Also hier ist ganz klar erstmal festzuhalten, in Nordrhein-Westfalen ist alles auf Eis gelegt, was es heißt, bitte zahle jetzt das Geld zurück, wenn du keinen Anspruch hast. Also deswegen sage ich mal, alle, die in NRW wohnen, entspannt zurücklehnen, Füße hochlegen, Telefonhörer in die Hand nehmen, Steuerberater anrufen. Wie sieht's denn bei mir konkret aus? In einer meiner letzten Podcasts hatte ich auch darüber berichtet. Unter einem Steuerberater verstehe ich keinen Steuerverwalter, sondern einen Berater, der mich berät und mir entsprechend äh, idealerweise monatlich Auswertung zukommen lässt. Und bei mir ist es so, dass ich jeden Monat von meinem Steuerberater eine komplette Rentabilitätsberechnung in die Hand gedrückt bekomme, wo daraus hervorgeht, wie stehe ich im Verlauf des Jahres da und wie stehe ich im Vergleich zum letzten Jahr da. Und genau darum geht es ja jetzt bei den auf uns zukommenden Prüfungen. Habe ich nun einen Anspruch auf das Geld oder nicht? Wird es im Prinzip eine dreimonatige Beurteilung geben, wie es zum Umsatzverlauf kam. Und ich betone nochmal: ich in meiner Naivität dachte, das können die wahrscheinlich nicht ernst meinen, die werden das ganze Jahr 2020 betrachten, mit 2019 vergleichen im Rahmen der Einkommensteuererklärung und dann sagen, hören Sie zu, Sie haben hier Anspruch oder nicht oder nur zur Hälfte, zahlen Sie uns bitte das restliche Geld zu. Und es scheint so zu sein, Pustekuchen, genau ab Antragstellung gilt das Ganze für drei Monate. Das heißt also, ich, derjenige, der so circa Mitte März diesen Antrag gestellt hat, hat dann die Umsatzbeurteilung für Mitte April, Mitte Mai, Mitte Juni. Also zwischen Mitte März und Mitte Juni wird mein Umsatz angeschaut und verglichen mit dem Jahr 2019. Und wenn hieraus nicht ersichtlich ist, dass ich eine Umsatzeinbuße habe, muss ich das Geld bis 31.12. in Anführungsstrichen unaufgefordert zurückzahlen. Also ich werde wahrscheinlich auch irgendwann nochmal eine E-Mail bekommen, wo mir gesagt wird, Herr Kies, bitte gucken Sie mal, ob Sie überhaupt Anspruch haben. Ansonsten bitte unaufgefordert bis 31.12. zurückzahlen. Und das sollte für dich auch die Deadline sein, die du kennst und weißt. Wenn du feststellen solltest, du hast keinen Anspruch darauf, dann musst du das gesamte Betrag, das, den gesamten Betrag zurückzahlen. Jetzt möchte ich dir den Rat geben. Ich werde in den Show Notes einen Link auf einen Link verweisen, wo zumindest die Kollegen in Nordrhein-Westfalen auf die Internetseite gehen können und dort genau nachprüfen können, aufgrund des Liquiditätsengpasses werden Zahlen eingetragen, wie viel von den 9000 Euro zurückgezahlt werden muss. Und dann weißt du sofort den Betrag und dann würde ich auch sofort den Betrag überweisen und nicht erst bis 31.12. warten und schon gar nicht mit irgendwelchen Aktiengeschichten damit rumspekulieren, so nach dem Motto, ah, warte ich mal noch ein paar Wochen, investiere das Geld in irgendwelche Aktiengeschichten und dann, habe ich einen Gewinn und dann zahle ich den Betrag zurück. Auf sowas würde ich mich nicht einlassen. Ich würde direkt sofort das Ding zurückzahlen. Aber da ist ja ja jeder seines Glückes Schmied. Das ist etwas, wie gesagt, das verlinke ich bei uns auf der Seite. Wenn du nicht aus Nordrhein-Westfalen kommst, dann bitte ich dich, deinen Steuerberater anzusprechen und zu schauen, gibt es das in eurem Bundesland auch eine Internetseite, wo dieser Liquiditätsengpass ermittelt werden kann. Ich gehe fest davon aus, dass jedes Bundesland das hat. Und wenn du keinen Steuerberater haben solltest, was... Ich, die, wovon ich dir dringend abraten sollte. Also dann melde dich bitte bei mir. Ich kenne eine Steuerberatungskanzlei, die arbeitet deutschlandweit, kann ich jedem nur empfehlen. Und da wirst du in perfekten Händen sein, weil die sich mit Personal-Trainern auskennen. Und wenn du meinst, du machst es trotzdem alleine, gut, dann recherchiere bitte zu dieser Corona-Soforthilfe. Ich würde es eine Internetseite in der Bundesland geben und dort wird es garantiert einen Verweis geben, wo du diesen Liquiditätsengpass, äh, li- Liquiditätsengpass ermitteln kannst. So. Jetzt hast du ja festgestellt, dass ich in meiner kühnen Naivität natürlich überrascht worden bin und dass mir das zumindest unser Bundesland einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wenn ich jetzt sage, naja, hm, liebe Leute, der Liquiditätsengpass ist ja erst im Juli entstanden. Warum? Weil meine Rechnungsstellungen so waren, dass ich quasi für äh, entweder im Vorausbuchung hatte oder dass noch Klientenrechnungen, die abtrainiert worden sind, noch im April und im Mai eingeflossen sind. Das heißt also, in der Summe war mein, meine äh, Liquidität in den Monaten äh, April, also März, April, Mai immer noch sehr gut. Aber ab Juni hat es richtig reingeschlagen. Das scheint egal zu sein. Und jetzt kann natürlich Egenhard Kies tausendmal denken, ich finde das nicht fair, ich finde das nicht in Ordnung. Und wahrscheinlich, wenn mir das so geht, werde ich auch dem Bundesfinanzminister einen Brief schreiben. Also handschriftlich macht sich sowas immer gut. Und wahrscheinlich auch dem Finanzminister von NRW einen Brief schreiben. Trotz alledem würde die das natürlich nicht groß interessieren. Und das heißt, wir haben tatsächlich... Wenn ich es mal ganz profan und pauschal sagen will, in die Röhre geschaut. Wenn derjenige, ähm, der von Anfang an das Gefühl hatte, naja, jetzt habe ich noch keinen Liquiditätsengpass, der kommt aber im Mai beispielsweise und erst im Mai das beantragt hat, der hat natürlich den Vorteil, dass dann Mai, Juni, Juli herangezogen werden. Und das ist jetzt das nächste, was du im Prinzip schaust. Wann hast du das beantragt und von dort sind es drei Monate, die du deine Liquidität anschauen musst. Stellst du fest, es ist zu einem Engpass gekommen, dann hast du Anrecht darauf und das kannst du über diesen Link genau nachrechnen, was du behalten darfst und was du zurückzahlen musst. Und das ist, wie gesagt, das Wichtigste erstmal anzugehen. Und jetzt ist das Spannende dabei zu beachten. Es gibt eine einzige Möglichkeit, nämlich den Förderzeitraum zu beeinflussen. Und das sieht wie folgt aus, ich kann den Förderzeitraum dahingehend ändern, dass ich ihn zu den Anfang des beantragten Monats setze. Also wenn ich beispielsweise am 18. März das beantragt habe, dann könnte ich den Förderzeitraum auf den 1. März setzen. Also 1. März bis entsprechend 31. Mai Wenn ich bei dem 18. März bleiben will, ist es bis zum 18. Juni. Oder die zweite Möglichkeit, es nicht an den Monatsanfang zu setzen in dem Monat, wo ich es beantragt habe, sondern an den Monatsanfang des Folgemonats. Also wenn du siehst, dass deine Umsatzeinbußen hauptsächlich im Juni und im Juli gekommen sind und du hast im April den, den diesen, dieses das dieses Über, nee, ist ja nicht diese Soforthilfe beantragt, dann würde ich dir empfehlen, setze den äh, Bemessungszeitraum nicht von, sagen wir jetzt mal, 5. April bis 5. Juli, sondern setz ihn auf den 1. Mai, weil dann hast du Mai, Juni und Juli komplett als Monate berücksichtigt. Und das bitte schau dir genau an, wie gesagt, anhand deiner eigenen Zahlen. Ich gehe auch davon aus, dass wir alle eine Buchhaltung machen, dort können wir das ja sofort überprüfen, wie es aussieht oder eben dann entsprechend mit dem Steuerberater absprechen. Das sind von meiner Seite her die wichtigsten Informationen, die wir zum heutigen Status Quo alle beurteilen können. Und es ist, wie gesagt, die Deadline der 31. äh, 31. Dezember und Die Hoffnung, dass dort eine gewisse Großzügigkeit an den Tag gelegt wird, die hat sich leider nicht bewahrheitet und wird vermutlich auch in den nächsten Wochen oder Monaten nicht kommen. Trotz alledem wäre so meine Empfehlung an uns alle, die das beantragt haben noch zu warten, weil selbst heute, ich habe mir tatsächlich mal wieder eine Tageszeitung gekauft, das mache ich ja schon seit Monaten nicht, genauso wie ich auch keine Nachrichten gucke, weil, was will ich mir jeden Tag diese schlechten Nachrichten reinziehen, dann habe ich irgendwann mal mit abgeschlossen, leider Gottes, weil ich liebe es ja, Zeitung zu lesen, naja, heute habe ich mir mal wieder einen Stadtanzeiger geholt, dort stand dann wieder drin, dass es großzügige Förderprogramme und Unterstützungsprogramme für Kleinunternehmer geben soll, also vielleicht kommt ja doch noch was im Herbst, so nach dem Motto, zahle ich jetzt das Geld zurück, Wenn du weißt, du musst es zurückzahlen oder die Hälfte, sondern wartet dann vielleicht doch noch, vielleicht kommt ja doch noch eine Änderung. Und dann würde man sich sehr ärgern, weil sicherlich zurückerstattet, bekomme ich das Geld nicht. Und dann würde ich an deiner Stelle, auch falls du in so einer Situation bist, weil ich kenne Kollegen, die sind in dieser Rolle. Ich kenne Kollegen, die haben ihr Personal Training Business und haben durch Corona einen massiven Einbruch ihres personal training Business gehabt. Auch weil die Klienten Angst hatten zu trainieren im Frühjahr, auch nicht Online-Training machen wollten. Also bei manchen Kollegen ist ja wirklich 100% Umsatzeinbuße gewesen. Vielleicht nur für eine kurze Zeit. Bei manchen Kollegen war es aber nicht ganz so stark. Die haben dann vielleicht nur 30% Umsatzeinbuße gehabt. Und jetzt gibt es Kollegen, die sich dann parallel ein... Online-Business aufgebaut haben. Und ich sage jetzt mal nicht im Bereich Online-Personal-Training, sondern ich sage jetzt einfach mal im Bereich Verkauf von Nahrungsergänzungsprodukten oder irgendein anderes Online-Business, vielleicht ein Coaching-Business oder ähnliches. Und das online-basiert mit einer komplett anderen Firmenstruktur, anderem Logo, anderem Firmennamen, andere Bankverbindung etc. pp. Und haben darüber sich aber seit Mitte März oder sagen wir Mitte April ein gutes Business aufgebaut. Und das lief richtig, richtig gut. Aber Personal Training ist wie gesagt eingebrochen. Dann wäre ja jetzt in meinem ersten Verständnis, aber wie du merkst mit dem Podcast, ich habe ja durchaus eine gewisse Naivität in diesen Dingen. Ja, Dann wäre ja in, meinem, in meiner Vorstellung es so, ja natürlich bin ich antragsberechtigt gewesen und natürlich stehen mir die 9.000 Euro dazu, äh, zu, weil ja mein Personal Training Business komplett eingebrochen ist. Also bei den Kollegen, bei denen das so war, wäre das ja eine ganz normale logische Denkweise. Und wenn diese Kollegen 100% Einbuß oder 80% Einbuß im Personal Training hatten, parallel sich aber mittels eines zweiten Unternehmens ein neues Business aufgebaut haben, haben sie ja trotzdem Einnahmen. Vielleicht sogar genauso viele, wie ihn im Personal Training weggebrochen sind. Und jetzt kommt die große Gretchenfrage, die ich dir leider, und bin ich ganz offen und ehrlich, nicht beantworten kann, die derzeit auch, zumindest nach Stand dieser Woche, mein Steuerberater nicht beantworten kann. Wird für die Beurteilung dieser Corona-Soforthilfe dieses andere Business mit berücksichtigt oder nicht? Also wenn ich wahrscheinlich Bundesfinanzminister wäre, würde ich sagen, ja natürlich wird das berücksichtigt, weil... Der hat sich ein neues Business gesucht, der hat keine Umsatzeinbußen, also steht ihm das Geld nicht zu. Aus unserer Sicht würde ich natürlich argumentieren, ja wieso, natürlich steht mir das zu. Mein Business Personal Training ist eingebrochen, kein Umsatz. Dass ich cleveres Bürschchen mir parallel ein neues Business aufgebaut habe, das kann euch doch erstmal egal sein. So könnte ich ja auch denken. Und das ist wirklich eine hm, spannende Frage, wie ich finde. Und all denjenigen, die gerade jetzt zuhören und denen es genauso gegangen ist, die Umsatzeinbußen im Personal Training hatten, dann aber parallel, und ich betone nochmal, nicht Personal Online Training haben sich aufgebaut, sondern ein anderes Online-Business oder vielleicht auch meinetwegen ein anderes Offline-Business, aber in einer anderen Firmenstruktur mit einer anderen Bankverbindung sich eine neue Firma aufgebaut haben. Dann würde ich dir empfehlen, setze dich mit deinem Steuerberater zusammen, wie sieht hier die Rechtslage aus? Ich habe keine Ahnung, ob derzeit diese Frage schon von irgendjemand beantwortet werden kann, lassen wir uns mal überraschen. Aber das wollte ich dir zumindest als Gedankengang mitgeben, weil ich kenne, wie gesagt, solche Konstellationen und finde es dann immer ganz interessant, was es dafür Lösungen am Ende gibt. Und wenn du jetzt, indem du den Podcast hörst, vielleicht ja zwei Wochen, vier Wochen, zwei Monate, nachdem ich ihn veröffentlicht habe, wenn du ihn jetzt gerade hörst und jetzt gerade in dieser Situation ja auch von deinem Steuerberater schon eine Lösung präsentiert bekommen hast, nämlich ich muss gar nichts zurückzahlen, weil das wird nicht berücksichtigt oder oder ich muss alles zurückzahlen, was auch immer, welche Erfahrung du auch immer gesammelt hast, wäre ich dir so unendlich dankbar, wenn du diese Erfahrung in den Kommentaren unten postest, damit wir alle davon profitieren können. Weil das ist das, wofür es mein Podcast gibt. Ich möchte dir mit meinem Know-how, mit meinen Erfahrungen kostenlosen Content bieten, damit du dein Business erfolgreich durchführen kannst, starten kannst oder äh, verändern kannst, wie auch immer. Und ich freue mich dann immer, wenn wir dieses Geben und Nehmen genauso leben. Wir wissen alle, Konkurrenzdenken bringt überhaupt nichts. Wir kommen alle immer gemeinsam weiter. gibt ein wunderbares Sprichwort. Willst du schnell gehen? Geh alleine. Willst du weit gehen? Geh gemeinsam. Und ich will Zeit meines Lebens weit gehen. Und ich denke, alle meine Zuhörer wollen auch weit gehen. Und deswegen freue ich mich über diesen Erfahrungsaustausch. Wie gesagt, gerne in den Kommentaren. Und ja, danke für jede Wortmeldung, die es da quasi gibt. Und natürlich möchte ich mich auch bei dir bedanken, wenn du heute wieder das Gefühl hattest, Mensch, der Ehen hat. Das ist mal echt ganz nett, was der mir hier alles immer so für Infos zur Verfügung stellt. Wenn du dir die zwei Minuten Zeit nimmst und mir eine Rezension schreibst, ob das dann bei Apple Podcasts ist oder bei Google, wo auch immer, dann ist das genau das, äh, wie sagt man so schön, der Applaus für den Schauspieler auf der Bühne, den ich hier quasi in dem Moment bekomme musst du natürlich nur machen, wenn du meinen Podcast gut findest und wenn du sagst, Mensch, ein Stück Wertschätzung kann ich immer zurückgeben, indem ich so eine Bewertung schreibe, weil das ist genau das, was wir Podcaster am Ende ähm, an Feedback bekommen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, äh, indem ihr uns eine Rezension schreibt. Genauso möchte ich an der Stelle nochmal darauf aufmerksam machen, wenn du Themenwünsche hast, wenn du sagst, Mensch, Eginat, darüber hast du überhaupt noch nicht berichtet, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, schreib mir bitte. Ich denke, es gibt Ganz, ganz viele Themen. Ich kriege nur kaum mal eine Mail mit Themenwünschen. Also es ist nicht so, dass ich keine Themen im Kopf habe, aber... Ich finde es natürlich auch schön, deine Themen aufzugreifen, wenn dir was unter den Nägeln brennt. Also bitte komm gerne auf mich zu, schreib mir bitte eine E-Mail, nicht über den Facebook-Messenger und schon gar nicht über den Instagram-Messenger. Und wenn dir das zu lästig ist, ja gut, dann habe ich Pech gehabt und ähm, wie gesagt, ich bin großer Fan von E-Mail, info kiesde und dann ist das äh, bei mir im Briefkasten und dann werde ich mich auf jeden Fall diesem Thema annehmen. Und Jetzt wünsche ich dir mit deinem Personal Training Business natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Ich wünsche dir mehr Klarheit zum Thema Corona-Soforthilfe. Wünsche dir natürlich von Herzen, dass du das ganze Geld behalten kannst. Würde allerdings auch bedeuten, dass es bei dir vermutlich ein tiefes Loch gab. Und wenn du in deinem Business an dem Punkt bist, wo du sagst, Mensch, ich, ich muss irgendwie wirklich mal das Ganze jetzt neu aufstellen oder Du bist gerade im Start und du weißt nicht so richtig, wie. Und willst all diese Fehler vermeiden, die ich gemacht habe und die viele, viele andere Trainer gemacht haben. Du willst Geld sparen. Dann lade ich dich recht herzlich nicht nur zu meinem Online-Seminar am 19. September ein, sondern gerne auch zu meinem Mentorship-Programm. Das startet am 7. November. Ich bin total dankbar. Ich habe schon die ersten fünf Anmeldungen, obwohl ich überhaupt noch nicht in die Werbung gegangen bin. Die Gruppe ist auf jeden Fall begrenzt. Es gibt maximal 20 Teilnehmer und am 7. November starten wir 182 Tage und ich verspreche dir, nach 182 Tagen steht dein Erfolgskonzept Personal Training mit allem, was du brauchst. Nicht nur mit deinem Fundament und deinem betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen ähm, Fundament, sondern dein gesamtes Marketing, deine, äh, deine Zielgruppe ist so exakt formuliert von dir selbst, dass du genau weißt, wer sie ist. Du bist quasi deine Zielgruppe geworden. Du kannst sie so perfekt einschätzen. Du kennst die Kaufmotive deiner Zielgruppe. Du hast dir deinen Elevator-Pitch erarbeitet. Du hast dir deinen Claim geschrieben, deine Über-Dich-Seite von der Homepage erstellt, dass das so zielgenau ist, dass du nämlich nicht mehr verkaufen musst, sondern die Menschen finden deine Internetseite, lesen sie und spüren, das ist mein Trainer. Und das ist das Schöne, du musst nicht mehr in den aktiven Verkauf gehen, sondern du hast dir ein Business aufgebaut, was dann quasi so läuft über dieses Marketinginstrument und natürlich auch über Empfehlungen. Und du wirst im Rahmen des Mentorship-Programms von mir an einen Punkt geführt werden. Du bekommst übrigens auch alle Unterlagen von mir, ob das die Anamnese ist, vertragliche Vereinbarung, alles kriegst du an die Hand. Und du wirst am Ende im Mentorship-Programm lernen, wie du deine Klienten zu Fans machst, damit sie nie wieder aufhören damit sie mit dir dauerhaft trainieren, ein Jahr, drei Jahre, zehn Jahre. Und falls du dir das nicht vorstellen kannst, lass dir aus meiner Erfahrung gesagt sein, mein längster Klient trainiert seit 1998 und nein, sorry, seit Anfang 1999 und das sind jetzt über 21 Jahre und das funktioniert genauso. Und das hat Gründe, das war ein langer, langer Weg für mich, dorthin zu kommen und auch zu verstehen, wie das funktioniert. Ich bin heute sehr dankbar, ich habe Planungssicherheit. Ich weiß im Grunde genommen im Januar mindestens 80 bis 90 Prozent meiner Umsatzgröße, was ich im Jahr umsetzen werde. Und das ist einfach ein total beruhigendes Gefühl. Und wenn du das auch erreichen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, komm ins Mentorship-Programm und sei mit dabei. Ich werde das heute auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und ich sage jetzt einfach Dankeschön fürs Zuhören. Danke, dass ich dir diese Infos an die Hand geben darf und toi toi toi, viel Erfolg und bis bald.